0: Man muss wissen, man wird angegriffen, weil die Leute einfach eine gewisse Angst haben und man darf es nicht persönlich nehmen.
1: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöster von Bento.
0: Wir sprechen in
1: diesem Podcast mit jungen Leuten über ihre Berufe. Uns interessiert, was motiviert sie? Was ist ihnen besonders wichtig? Und darum fragen wir, und was machst du so? Dieser Podcast wird dir von KPMG präsentiert. Wusstest du, dass du auch als Informatikerin, Mathematiker, Technikerin oder Naturwissenschaftler die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kannst? Bei KPMG tauchst du in den Data Lake deiner Kunden ein und nutzt mit Hilfe von Robotics und Machine Learning die Potenziale der digitalen Transformation. Dafür bietet dir KPMG eine individuelle Karriereförderung und eine steile Lernkurve, zum Beispiel durch Jobrotation oder persönliches Mentoring. Bewirb dich unter kpmg.de slash Wissenschaft kann mehr. Und vielleicht klingelt schon bald dein Telefon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und was machst du so? Ich bin Sarah und bei mir ist Michael Salomo. Hallo Michael. Hallo Sarah. Michael, du bist 31 Jahre alt und kommst aus Hasmasheim. Das ist eine 5000-Einwohner-Gemeinde in Baden-Württemberg und... Dort kommst du nicht unbedingt her, aber du bist da hingezogen aus beruflichen Gründen. Erzähl mal, was machst du so?
0: Ja, ich bin ursprünglich gelernter Verwaltungsbeamter und ich wurde 2013 in dem Ort als Bürgermeister gewählt und war dann mit 25 der jüngste amtierende Bürgermeister der Bundesrepublik Deutschland.
1: Wenn ich ja an Bürgermeister denke, dann denke ich an einen älteren Mann, ne? irgendwie mit grauen Haaren, schon fast im Rentenalter. Jetzt du mir gegenüber. Also wie kommt es, dass du mit 25 Bürgermeister werden wolltest?
0: Ursprünglich war es ja nicht unbedingt äh, gerade der Traumjob, sondern äh, ich bin eigentlich in die Verwaltung gegangen, weil ich es total spannend finde, was der Staat alles für den Bürger leistet. Und irgendwann hat mich mal ein pensionierten Bürgermeister darauf angesprochen und hat gesagt, du hast so viel Erfahrung in der Verwaltung gesammelt, sowohl in der Finanzverwaltung, aber auch in der normalen Verwaltung, dass ich mir doch einfach mal überlegen soll, den Beruf des Bürgermeisters zu wählen. Und da war ich damals 24 Jahre alt und in Baden-Württemberg kann man erst mit 25 Bürgermeister werden. Und das hat dann ein Jahr lang an mir genagt. Und dann habe ich mich durchgerungen und in der ersten Wahl hat es geklappt. <lacht>
1: Das heißt, du hast schon vorher Verwaltungserfahrung, also was hast du da genau gemacht?
0: Also ich habe die Ausbildung zum Regierungssekretär beim Bundesverwaltungsamt in Köln gemacht.
1: Was macht man da genau?
0: Was man da genau macht? Allgemeine Verwaltungsaufgaben auf Bundesebene. Oh. Und ähm, das ist auch ein sehr gutes Rüstzeug, egal wo man in der Verwaltung später eingesetzt wird. Und ja, dann habe ich in verschiedenen Behörden gearbeitet, unter anderem beim Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart. Bei der Bundeszollverwaltung, auch in Stuttgart, beim Bundesverwaltungsamt, wie gesagt, die Ausbildung und äh, durfte dann auch die Kollegen vom Zoll äh, beim Bundesfinanzministerium im Personalrat vertreten. Also hatte da dann doch auch, was Institutionen angeht, schon einiges an Erfahrung. Ja, und dann habe ich gedacht, jetzt versuchen wir es mal mit der Bürgermeisterwahl und prompt hat es geklappt.
1: Als logische Konsequenz aus deiner Vorerfahrung. <lacht>
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja gegen Amtierenden, Amtsinhaber angetreten, der seit 24 Jahren im Dienst war. Und das war schon spannend, weil da ist genau die Frage aufgekommen, warum denn überhaupt ein anderer und warum ein junger? Oder ist das altbewährte nicht einfach besser in dem Punkt? Und die Bürger haben sich damals dann so entschieden.
1: Genau, du warst damals eben 24, 25 Jahre alt, im Prinzip so alt, also so lange war der amtierende Bürgermeister in Hasmasheim ja im Amt. Wie hast du das geschafft, dich da durchzusetzen? Als No-Name eigentlich? Ja,
0: ich denke, es ist ganz wichtig, den Kontakt zu den Bürgern zu halten. Gerade am Anfang, ich habe jede Möglichkeit genutzt, eben habe Hausbesuche gemacht, habe Veranstaltungen besucht, ähm, das lässt natürlich in der Zeit, wenn man im Amt ist, dann auch ein bisschen nach. Dann macht man natürlich nicht mehr jede Woche Hausbesuche und klingelt bei den Bürgern an der Tür, sondern äh, gerade am Anfang sehr präsent sein, mit den Bürgern ins Gespräch gehen, fragen, was fehlt ihnen, wo können wir ihnen helfen. Aber äh, eine Kommune, die hat so viele Herausforderungen und so viele Aufgaben, sowas kann man selbst in einer Amtsperiode nicht bewältigen. Also da fällt immer was an.
1: Hattest du denn eigentlich Sozusagen Support, also ich denke da jetzt an eine Partei oder bist du wirklich ohne irgendwelchen Rückhalt da in den Ort gekommen und wolltest Bürgermeister werden?
0: Ich bin äh, seit meinem 16. Lebensjahr Mitglied in der SPD. Warum? Warum? Ähm, ich weiß nicht, ich fand das einfach sehr interessant. Ich habe es eigentlich damals weniger von den parteipolitischen Programmen abhängig gemacht, sondern ich bin einfach zur CDU und zur SPD und habe geguckt, wo fand ich die Leute sympathisch und mit wem kann ich mehr anfangen. Und da bin ich dann einfach eingetreten, ja, weil ich immer schon irgendwie halt auf kleinster Ebene aktiv war und eigentlich vor Ort was verändern will, ja. Und so bin ich damals zur SPD gekommen. Ich sage, jede Partei gibt einem jeden Tag mindestens einen Grund, um auszutreten. Aber deswegen macht es die Partei ja nicht besser. Und deswegen denke ich, macht es vielleicht erst recht Sinn, dabei zu bleiben und vielleicht auf der Ebene, wo man selber wirken kann, was Gutes zu tun für die Leute. Ja. Das heißt...
1: Du musstest ja erst dann die SPD im Ort überzeugen, dass du auch aufgestellt wirst oder
0: wie funktioniert das? Also es gab äh, zwei Gespräche mit dem Ortsvereinsvorsitzenden, dann hat mir, äh, mich der SPD im Ort vorgestellt. ja. Aber mir war es eigentlich schon ganz wichtig zu sagen, der Posten des Bürgermeisters ist der erste Beamte im Haus, ja, und der muss überparteilich sein. Und ich sehe das auch bis heute so, dass die Mitgliedschaft in einer Partei eigentlich das Netzwerk ist, weil ich muss wissen, was passiert in Berlin, was passiert in Brüssel, was wird unsere Verwaltung demnächst beeinflussen. Und ähm, da ist es manchmal einfach gut, wenn man da kurze Wege hat und wenn man da einfach mal auch, ich sage jetzt mal, außerhalb der offiziellen Kanäle durchrufen kann. Aber nichtsdestotrotz, das wird bei uns im Gemeinderat auch so gehandhabt, das ist völlig egal, welche Fraktion einen guten Antrag stellt, Solange der gut ist und äh, solange das dem Gemeinwohl dient, dann hat er genauso eine Mehrheit, wie wenn der von einer Fraktion kommt, die nicht zur stimmen stark ist. Ja.
1: Normalerweise, wenn ich jetzt so einen Bürgermeister vor mir habe, dann habe ich eigentlich auch immer so den Drang dazu, zu sitzen, zu sagen, so ja, Herr Bürgermeister. Wie war das bei dir, als du dann sozusagen ins Amt gewählt wurdest? Begegnet dir die Menschen mit mehr Respekt? Wie sprechen die dich an?
0: Also man merkt es schon wie soll ich sagen, in der Ausbildung als Bundesbeamter, da wussten die Leute auch schon nicht, was ist ein Regierungssekretär. Also da hat man schon so ein bisschen die hab acht stellung gehabt, wenn man jemand gesagt hat, man ist Regierungssekretär. Aber wenn man Bürgermeister ist, dann hat man den natürlich auch dementsprechend das Outfit. Und man hat auch meistens schon eine Voranmeldung, wenn man irgendwo hinkommt durch das Sekretariat oder die Assistenz. Oder es sind halt schon gewisse Vorbereitungen gelaufen zum Beispiel jetzt im Hotel, offizieller Check-in, 15 Uhr, ja, um 12 Uhr angekommen, alles schon gerichtet gewesen, konnte aufs Zimmer und konnte duschen, ja, während andere noch warten mussten. Das, das, das sind schon so Dinge, da merkt man einfach, dass das schon auf der einen Seite in der Bevölkerung anerkannt wird, aber wenn natürlich auch was schiefgeht von der Bevölkerung, was gefordert wird, ne. Weil man weiß, wo der Bürgermeister sitzt. Das ist ein anderes Spiel beim Bundestagsabgeordnete, sondern wenn im Ort was nicht funktioniert, dann kann es durchaus sein, dass im Rathaus auch mal die Tür aufgeht und man sehr persönlich und sehr direkt angesprochen wird und eigentlich erst mal versuchen muss, die Gemüter wieder zu kühlen, um auf eine gewisse Sachebene runterzukommen.
1: Wann ist das das letzte Mal passiert?
0: Oh. Da muss ich sagen, zum Glück passiert es nicht so häufig, aber eine Zeit, wo es schon sehr intensiv war und eine Zeit, wo eigentlich alle Kommunen in Deutschland ziemlich gefordert waren, das war einfach die Zeit, wo das Thema Asyl hochgekommen ist, ja, also da war es dann schon so, dann... Ja, wurde mal das Auto zerkratzt. oder dein äh, Auto? Ja, ja, das private Auto während einer Gemeinderatssitzung. Das passiert dann halt, ich sehe das auch so als ein Stück weit äh, Akte der Hilflosigkeit von manchem einfach, weil man meint, der Staat kommt jetzt und geht über mich drüber, ob ich will oder nicht. Aber äh, man muss ja auch ganz erfreulich sagen, bei uns, wir haben ja auch die Asylbewerber gekriegt und es war danach eigentlich kein größeres Problem mehr. Ja, mhm. Und äh, es ist im ersten Moment die Veränderung und die Angst. Und die kommt bei jeder Veränderung, die Angst. Aber äh, so im täglichen Leben miteinander ist sogar eher die Situation entstanden, dass ich häufig angesprochen worden bin und gefragt worden bin, wen kommen sie denn? <lacht> Obwohl sie dann schon da waren. ja. Und äh, ich denke einfach, äh, das ist ein ganz sensibles Thema in der Politik allgemein, wenn man was verändert. Man muss wissen, man wird angegriffen, weil die Leute einfach eine gewisse Angst haben und man darf es nicht persönlich nehmen, weil ja, manchmal ist für den Einzelnen einfach nur nicht absehbar, wo geht es hin, was ist das Ziel und wie beeinflusst mich das dann vielleicht auch ganz persönlich. Und da merkt man dann schon, da wird es dann sehr, 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 sehr emotional.
1: Ja, ich habe nämlich auch eine Umfrage gelesen von der äh, Zeitschrift Kommunal. Die haben Bürgermeisterinnen und Bürgermeister befragt und da haben ja über 40 Prozent gesagt, ja, äh, sie wurden bedroht, beschimpft, angegriffen, bekommen Hassmails etc., der bekannteste und heftigste Fall ist wahrscheinlich Henriette, Henriette Reker, also die Kölner Bürgermeisterin, ne, die mit einem Messer angegriffen wurde. Macht dir sowas Angst, so eine Entwicklung?
0: Ich habe ja auch äh, im Vollzugsdienst gearbeitet bei der Bundeszollverwaltung. Also mhm. auf der einen Seite weiß ich schon, wie das tatsächlich ist, wenn man auch in körperliche Gegenwehr kommt und ähm, auch äh, ja, wenn man in so eine ungemütliche Situation reinkommt. In so einer Situation ist es halt dann doch manchmal sehr zielführend, vielleicht dann Verständnis zu zeigen, ja, tatsächlich zu versuchen, so ein bisschen die Motivation von dem Gegenüber zu erfahren. Klar, aber wenn sowas wie der Oberbürgermeisterin in Köln passiert oder dem Kollegen in Freiburg, der in der Wahlnacht noch einen Zahn ausgeschlagen kriegt, das ist, hat mit Demokratie aus meiner Sicht sehr begrenzt noch was zu tun. ja, Und ähm, ich sehe es halt tatsächlich so, dass die Probleme weltweit immer undurchsichtiger für der einzelne Bürger werden und es gibt eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung. Ja. Und die Kommune ist halt die Politik, die direkt am Bürger ist und die da aus meiner Sicht auch das größte Vertrauen aufbauen kann, was aber auch ein demokratischer Prozess ist und immer demokratischer Prozess kann man es nicht jedem Recht machen. Also das wird da wird man sehr oft als Bürgermeister darauf hingewiesen und auch angesprochen. Also das nächste Mal wähle ich sie nicht mehr, wenn sie das nicht machen.
1: Genau, du, da sprichst du ja was an. Ne? Als Politiker, du als Bürgermeister, du stehst wahrscheinlich sehr oft zwischen den Stühlen. Du musst es ja mit Bürgern recht machen, die haben verschiedene Meinungen, ansässigen Unternehmen wahrscheinlich auch. Wie anstrengend ist das für dich?
0: Ja, man, man sitzt zwischen ziemlich vielen Stühlen. Ja. Das kommt auf den Bürgermeister direkt an, weil je nachdem, in welchem Bundesland man Bürgermeister ist, hat man unterschiedliche Aufgaben. Die Süddeutsche Ratsverfassung macht den Bürgermeister in baden Württemberg äh, zu einer sehr mächtigen Position. Man wird für acht Jahre gewählt, man ist Chef der Verwaltung, man ist Vorsitzender des Gemeinderates und man ist oberster Repräsentant der Gemeindeverwaltung. Das heißt man wird auf jedem äh, 90. Geburtstag erwartet. Man wird auf jedem Firmenlibium, auf jedem Fest wird man erwartet. Es sind sehr, sehr, sehr viele Termine, die auf einen einströmen. Nur mal so als Größenzahl zum Beispiel. Letztes Jahr waren es 48 Weihnachtsfeiern.
1: 48 Weihnachtsfeiern? <lacht> äh, Moment. Äh, wie viel musstest du an einem Tag abhaken? Weil so viele Tage hat ja der Monat nicht. Ja,
0: also so zum Teil sind das schon zwei bis drei. Und es wird auch von jedem erwartet, dass man warm ist. Ne? Dann werden die Portionen natürlich dementsprechend klein. Aber also und, der,
1: und wie viel Glühwein hast du da getrunken?
0: <lacht> also Alkohol trinke ich im Dienst eigentlich relativ wenig. Okay. Ich trinke äh, dann eigentlich mal ein Glas Sekt, wenn es eine Diamante in der Hochzeit ist oder äh, ja einfach was Größeres, dann stoßt man einfach aus Höflichkeit auch an. Kriegt vielleicht nicht aus. Genau.
1: <lacht>
0: Und äh, an Weihnachten ist es letztes Jahr tatsächlich so gewesen, ich war froh, dass ich nach dem 24. zehn Tage fasten konnte. Also nur Wasser getrunken, äh, weil Essen, das war einfach in so einer Überfülle da die letzten Tage, dass man keine Lust mehr drauf hatte. Genau, was
1: sind eigentlich konkret deine Aufgaben. Du hast ja schon ein bisschen gerade gesagt, im Prinzip auch repräsentative Aufgaben, aber was gehört da noch dazu?
0: Ja, man ist eigentlich für alles verantwortlich. Ja. Also jeden Lebensbereich, den Sie sich bei einem Bürger vorstellen können, betrifft den Bürgermeister. Egal, ob das die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist, ob das die Sauberkeit im Ort ist, ob das die Kindergärtenplätze sind, ob das Grabfelder oder Ungräber sind, ob das äh, soziale Einrichtungen sind, ob es genug Wohnraum ist. Jede Lebenslage, die sie betreffen kann, das läuft alles beim Bürgermeister über den Tisch. Und wenn man fragt, was ist so ein klassischer Arbeitsalltag vom Bürgermeister, man ist immer sehr gut beraten, morgens in die Verwaltung zu gehen, weil man erstens da einen kurzen Presseüberblick kriegt, was kam denn äh, über die Öffentlichen sozusagen rein. Man kriegt aber auch über... Äh, auf dem Weg zur Arbeit schon sehr viel von den Bürgern mitgeteilt. Also ähm, meistens ist es so, bis man im Rathaus tatsächlich angekommen ist, hat man auch die Dinge schon erfahren, die zwischen äh, Drucken der Tageszeitung und äh, Dienstbeginn passiert sind. Äh, Wie lang ist dein Arbeitsweg? Äh, mein Arbeitsweg, der ist relativ kurz. Also wenn ich zu Fuß gehe, bin ich ungefähr fünf Minuten. Wenn ich mit dem Auto gehe, sind es zwei Minuten. Aber manchmal reicht schon der Weg vom Parkplatz ins Rathaus und man hat fünf Gespräche geführt. Ja. Und ähm,
1: Kann der Tag gut starten.
0: ja. Es ist aber auch wichtig, ja, dass man einfach so ein bisschen weiß, was sind die Prioritäten. Ähm, dann morgens immer mit den Abteilungsleitern noch mal kurz zusammenkommen, die einzelnen Abteilungen noch mal fragen, was war am Vortag, wo sind unsere Schwerpunkte heute, ähm, gab es irgendwelche Besonderheiten, ist Personal vollzählig da oder haben wir größere Krankstände. Dann äh, natürlich, wenn Gemeinderatssitzungen anstehen, welche Themen äh, sollen erarbeitet werden wo stehen die Projekte gerade? Ähm, das sind so die Themen. Dann hat man häufig Presseanfragen. Man hat Bürgertermine. Die Bürgertermine sind aber meistens erst so ab 16 Uhr, weil die Leute halt vormittag selber am Arbeiten sind. Man hat Vereinstermine, die sind dann halt äh, in den Abendstunden. Da ist eigentlich über den ganzen Tag verteilt, äh, kann man da sinnvoll unterwegs sein.
1: Okay. Ach so, oder bist du dann vielleicht auch eher so ein Mensch, der einfach gerne Verantwortung übernimmt, oder vielleicht auch gerne ein bisschen Macht hat?
0: Ähm. Das Thema Macht ist ja in Deutschland immer so negativ belegt. ja? Ich glaube schlichtweg, wenn ich was gestalten will, wenn ich was verändern will, brauche ich Macht. Und ich glaube, jedem Amtsinhaber ist klar, er hat Macht auf Zeit. Und jetzt habe ich die Frage, mache ich in der Zeit was, wo ich die Macht habe? Oder repräsentiere ich nur in der Zeit, wo ich die Macht habe? Und ich glaube, die Mischung macht's. Und natürlich, ähm, wenn wir so ein Bauprojekt aus dem Boden stampfen, ja, die ganzen Anwohner, die in der ersten Reihe gewohnt haben, da war keiner glücklich. Die haben seit 40 Jahren auf ein grünes, schönes Feld geguckt. Und da kommt jetzt auf einmal eine Bebauung äh, oder ein Supermarkt hin. ja.
1: Gehen die darauf, die Barrikaden bei dir ja, zu Ja, klar. Sagen?
0: Überall. Wie? Da gibt es dann Bürgerinitiativen. Da gibt es dann Samstag äh, Samstagmittag Spaziergänge wo man dann einfach nochmal äh, den Bürger auch versucht, emotional abzuholen. Schau dir die schönen Strohballen an, die da stehen. Die werden nächstes Jahr dann nicht mehr stehen. Oder unsere Hunde müssen dann woanders spazieren gehen, weil sie nicht mehr die Route laufen können. Ja, Also da, da wird schon auch schon so ein bisschen versucht, die Leute äh, emotional einfach so ein bisschen einzubinden. Und es ist manchmal auch schwer, dann als Politik zu kommen und zu sagen, gut, gefühlt ist es so, aber die Faktenlage spricht gerade dafür. Und wir haben einfach so ein bisschen die Problematik, gerade in meiner Heimatgemeinde, in dem Landkreis, wo wir sind, der ist wirtschaftlich nicht ganz so stark. Aber wir haben nebendran den Landkreis Heilbronn und der gehört zu den drittstärksten Landkreisen in der Bundesrepublik Deutschland. Da ist das Hauptquartier von Lidl und Schwarz, da ist Audi, da ist... Also sehr viel Musik drin, das sind Hochschulen in der Nähe. Und das heißt, da gibt es zum Beispiel eine sehr hohe Wohnungsnot. Und wenn Sie immer 5.000 Einwohnerorts von 100 Quadratmeter Wohnung inzwischen 1.000 Euro Kaltmiete bezahlen müssen, dann merken Sie einfach, dass da eine gewisse Grundspannung da ist. Und wenn halt wöchentlich bei Ihnen Familien vorsprechen, die sich die Miete nicht mehr leisten können, dann müssen Sie als Bürgermeister irgendwie versuchen, eine gewisse Entschärfung reinzubringen. Und äh, wir haben das jetzt aus unserer Sicht zu unserem Verhältnis immer sehr großen Umfang gemacht, aber schon mit dem Wissen, dass es nicht reichen wird.
1: Du hast jetzt gerade sogar Familien angesprochen, die sich Miete nicht leisten können. Also das ist ja schon so was sehr Existenzielles. Ne? Nimmt man das mit nach Hause, solche Sorgen?
0: Klar. Also ich habe ein Haus dort gebaut und ich habe ein Haus auf dem Berg gebaut und ich sehe über meine Gemeinde drüber. Am Anfang fand ich das total toll.
1: Also ein bisschen was Königliches, ne?
0: <lacht> Würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt Häuser, die sind weiter oben und so, okay. aber äh, es ist schon schön, ja. Aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich mich eigentlich, wenn ich Feierabend habe, so hinsetze, dass ich nicht mehr drüber gucke, weil man sieht die einzelnen Gebäude, man weiß die einzelnen Schicksale dahinter. Man, äh, wenn man in der Ort guckt, weiß man sofort, ach, da muss man noch die Straßelaterne reparieren und da ist noch das und der Spielplatz ist auch noch nicht gemacht. Also man hat tatsächlich die Augen vor Arbeit, äh, die Arbeit vor Augen, und das ist natürlich was, ähm, irgendwann kommt man gar nicht mehr raus aus der Kiste. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man sich dann auch, ich sag mal, feste Termine setzt, wo man einfach auch Zeit für sich hat. Weil natürlich kann man immer gern und überall präsent sein, aber äh, das geht dann auch auf die Gesundheit.
1: Hm. Hast du eigentlich irgendwann mal Feierabend sozusagen? Wirklich? Feierabend?
0: Es gibt schon Momente, wo ich mich dann einfach rausnehme. Das gibt's. Aber ich sag mal, so wirklich gewünscht ist es eigentlich nicht. Ja. Es gibt den Feierabend, wo ich weiß, jetzt ist meine Verwaltung im Feierabend, den gibt's. Aber es ist immer irgendwo ein Fest, es ist immer irgendwo äh, im Ort was los. Oder ähm, es gibt ja auch dann die speziellen Eigenheiten, dass, äh, oder was heißt Eigenheiten? Der, der Bürgermeister ist ja auch Quo Amt Chef der Feuerwehr. Und das heißt, wenn die Feuerwehr einen Einsatz hat, geht bei mir der Melder. Ich bin als Bürgermeister Chef der Ortspolizeibehörde, das heißt, sobald ein größerer Polizeieinsatz im Gemeindegebiet läuft, wird der Bürgermeister informiert. Das heißt, irgendwo ist man immer greifbar, wir sind eine Gemeinde direkt am Neckar liegt, das heißt, bei Hochwasser werde ich nachts um zwei angerufen, der Pegelstand ist inzwischen so und so, bitte leiten Sie Maßnahmen ein. Also man ist schon immer irgendwo greifbar, egal ob man im Urlaub ist oder nicht oder egal ob man tausende von Kilometern weg ist, sondern da gibt schon... Eine Standleitung, sagen wir mal so.
1: Das heißt, wie viele Stunden in der Woche arbeitest du eigentlich?
0: Das ist ganz, ganz schwer zu schätzen. Also ähm, ich würde sagen, jede Woche im Schnitt über 50.
1: Ich habe auch gelesen, ein junger ähm, Kollege von dir, der hatte, der ist auch sehr jung Bürgermeister geworden und hatte dann mit 26 einen Burnout. Mhm. Ist das Burnout-Risiko da einfach sehr groß?
0: Ja, das war ja der Kollege in Brandenburg, ja, mhm, der richtig. Oberbürgermeister war, ein persönlicher Bekannter von mir sogar. Mhm. Das Schicksal hat mich auch sehr hart getroffen, weil das ist schon was, wo man sagt, ja, als Bürgermeister stehst du halt wirklich zwischen den Fronten. Deine Mitarbeiter haben einen gewissen Anspruch an dich, der Gemeinderat hat einen Anspruch an dich, die Bürgerschaft, die Presse und jeder hat einen anderen Anspruch an einen. Und das ist manchmal schon nicht einfach, das zu handeln. Aber ich glaube, man kann da unwahrscheinlich selber dran wachsen. Und wenn man so ein bisschen die Subtöne hört und die Zwischentöne, dann merkt man eigentlich, wo das Leben wirklich spielt. Und was eigentlich nur Schaumschlägerei ist.
1: Wie hast du das erkannt?
0: Indem man einfach ruhig wird und indem man wirklich guckt, was sind denn jetzt Probleme oder... Sind es jetzt einfach nur Situationen, die entstehen, weil jemand gerade Aufmerksamkeit will? Oder sind das Situationen, wo man wirklich merkt, okay, jetzt kommt einer an sein Limit, jetzt muss man irgendwie als Vorgesetzter oder äh, als Bürgermeister eingreifen? Also das merkt man dann schon. Und ich glaube einfach auch, die Zeit, sich selber zu nehmen, selber runterzukommen und für sich selber auch mal wieder zu sagen, was ist denn so mein Ziel, was ist denn so meine Mitte, und ich glaube, wenn man das so ein bisschen austariert, dann kriegt man das dann schon raus.
1: Was ist dein Ziel und deine Mitte?
0: Ich glaube, mein Ziel und meine Mitte ist einfach, ich möchte einen guten Job machen. Ich möchte wirklich die Gemeinde voranbringen. Das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Aber ich möchte mein Leben dafür nicht komplett aufgeben wollen. Ja? Also das ist schon so, dass man dann auch irgendwie einfach einen gewissen Freiraum sich dann schon wünscht, ja?
1: Wie schaffst du das für dich, also da auch wirklich genug Freizeit für dich zu haben und deinen Partner?
0: Ja gut, wenn man äh, Freizeit will, muss man ins Auto sitzen und wegfahren.
1: <lacht> ja, weil das ist halt einfach deine Arbeit, der, das Dorf, ne? Und ja, also
0: das ist egal, ob man äh, Samstagmorgen beim Bäcker ist oder äh, irgendwann bei, äh, in der Bank steht, man ist und bleibt eben der erste Ansprechpartner im Ort. Es ist ja auch ganz schön und äh, ich finde es auch toll zu gestalten. Aber das ist einfach so ein bisschen das Abwägen, was ist jetzt gerade wirklich wichtig und man muss es dann halt auch in Kauf nehmen, dass man dann angegriffen wird, weil eben jemand andere der Meinung ist, es wäre eine andere Priorität wichtig.
1: Genau, ja. Ja, Du bist ja extra in den Ort gezogen, du hast ein Haus gebaut, du hast deinen Partner mitgenommen. Wie geht der denn damit um eigentlich, dass, dass ihr einfach umgezogen seid und du ja deine sehr viel deiner Zeit für deinen Job opferst?
0: Ja, das war einer der Gründe, warum es ihn nicht mehr gibt. Ja, <lacht> Es ist einfach so, Ja, wenn man abends irgendwie sagt, man kommt abends um 18 Uhr nach Hause und man ist auf einer Veranstaltung und dann kommen halt noch vier Leute auf einen zu, die sonst irgendwie nicht die Möglichkeit haben, mit dem Bürgermeister zu reden oder sonst was, dann kann man eben nicht sagen, ich gehe jetzt. Sondern dann ist man halt noch zwei Stunden länger da. Ein ganz interessantes Beispiel war mal, ich habe von meinem Onkel Besuch gehabt und der wollte einen Kaffee trinken. Und dann habe ich gesagt, gut, dann fahren wir zum Discounter und wer bitte so freundlich und würde ich reingehen und den Kaffee holen und dann hat er gesagt ah, geh du rein du kennst dich doch viel besser da drin aus und dann bin ich reingegangen mit der Konsequenz dass er anderthalb Stunden im Auto auf mich warten musste und ich habe nur ein, also ein Glas wasserlöslichen Kaffee gekauft das liegt halt daran äh, wenn man halt den Bürgermeister schon mal da hat dann möchte man mit ihm drüber reden und wenn man mit ihm nur drüber reden will wie geht's Ihnen und quält's äh, Ihnen bei uns und bleiben sie auch bei uns ja aber sie können dann als wahlbeamter nicht sagen ich gehe jetzt ja.
1: ja man merkt jetzt das ist eine sehr aufopferungsvolle arbeit die du da hast aber lohnt es sich dann sozusagen also wie viel verdient man denn eigentlich als bürgermeister <lacht>
0: <lacht> ja was gehalt spricht man in deutschland ja nicht nee aber ich bin ja Beamter und äh, als Beamter kann man äh, sozusagen ja ins gesetz gucken und dann kann man ja ganz genau nachgucken bei so und so viele einwohner die Gemeinde Hasmersheim selbst hat 5.000 Einwohner. Wir machen aber die Stadtkasse für die Gemeinde Hüffenhardt mit. Deswegen äh, werde ich nach 7.000 Einwohnern quasi bemessen. Das ist dann die Besoldungsstufe A16. Und in A16, ich kann es jetzt brutto gar nicht sagen, aber ich glaube, netto wäre vielleicht in dem Moment eh interessanter, weil wir ja keine Arbeitslosenversicherung beziehungsweise auch anders krankenversichert sind wie Normalverdiener. Ähm, wir sind so bei 5.5 netto.
1: Und es lohnt sich für dich auf jeden Fall dann, mindestens 50 Stunden in der Woche zu arbeiten, wenn nicht mehr?
0: Also ich sag's ganz ehrlich, das Geld deswegen mache ich es nicht. Also da würde ich, ich glaube, als mittlere Führungskraft bei Audi wird sich schon allein die jährliche Sonderzahlung deutlich höher auswirken, wie das, was wir kriegen. Aber ich glaube, die Nachhaltigkeit, die man einfach in der Politik erzielen kann und die Entscheidung betrifft, die, treff, oder die betrifft ja Generationen und äh, die hat ja über Jahrzehnte Auswirkungen. Und ich glaube, das ist schon was Schönes, wenn man dann wirklich sieht, hey, das ist das, was wir geleistet haben. Und das ist nicht nur was, was der Bürgermeister oder der Gemeinderat, sondern die gesamte Verwaltung mit der Bürgerschaft einfach äh, hinkriegt. Und dann kann man da schon wirklich stolz drauf sein. Ja. Das ist so wie so ein Kind beim Aufwachsen zuzugucken. Und wenn man da einfach sagt, okay, man war jetzt Teil dieser Gemeinde und hat da jetzt äh, vielleicht auch das eine oder andere positiv beeinflussen können, ich glaube, das ist auch äh, ja, ein schönes Gehalt <lacht> oder wie soll man sagen, ein schöner Verdienst, den ja. man da einfach kriegt. Ja. Ja.
1: Ähm, Deutschlandweit gibt es fast 300 junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die unter 40 sind und für die äh, hast du ein Netzwerk gegründet. Warum braucht es das?
0: Ach, ich glaube, es ist einfach ganz interessant, wenn man sich mit Kollegen im gleichen, in der gleichen Lebenslage begegnet, ja wo man vielleicht selber äh, vor dem Thema steht, heiraten oder Haus bauen oder äh, wie finde ich mich in dem Job überhaupt erstmal zurecht. Man möchte vielleicht auch, wenn man frisch gewählt ist, nicht unbedingt gleich mit einem Kollege in der Nachbargemeinde das offene Wort suchen und sagen, du, ich habe eigentlich keine Ahnung, <lacht> äh, wie soll ich es denn machen? Ja? Da tut man sich dann vielleicht auch leichter, wenn der Kollege 200 Kilometer weiter weg wohnt. Und ich glaube einfach auch, so wie es mit Philipp Wesemann, dem Kollege, dem Oberbürgermeister in Brandenburg, der dann eben an Bornaud erlitten ist, manchmal ist es auch einfach so ein bisschen die emotionale Unterstützung, wo man dann sagt, hey, jetzt so eine Phase hatte ich auch, ja. Äh, ich weiß, jetzt muss ich mal drei Nächte drüber schlafen, mit einer Nacht ist es noch nicht getan und dann geht's wieder bergauf, ja. Und in welcher
1: Situation hat dir das Netzwerk geholfen?
0: Das Netzwerk gibt es ja jetzt erst so seit ungefähr. Äh, im halben Jahr hm. haben wir das erste Treffen sozusagen gehabt. Wir sind ja erst sozusagen noch in der Findungsphase. Und das Netzwerk soll eigentlich darauf ausgerichtet sein, jetzt jungen Kollegen erstmal einen Input zu geben. Das Netzwerk soll aber auch dafür da sein, um die Probleme, die unsere Generation betreffen, vielleicht auch nochmal exakter zu formulieren. Und, das sind welche? Ja, das ich denke, so das Thema Digitalisierung ist was ganz Wichtiges, weil da ziemlich viele Arbeitsplätze dranhängen werden oder auch die Medizin. Da ist ja auch schon die Frage, inwiefern äh, der Arzt oder inwiefern geht man noch zur Sprechstunde oder macht das demnächst so alles. So eine Online-Krankschreibung, ne? Zum Beispiel, ja. ja. Und ich ich denke, das kommt ganz schnell. Und wenn man sich zum Beispiel das Thema nimmt, ich bin jetzt 31, ja, ich weiß noch, wo ich auf dem Schulhof war, da war Nokia mit Snack. Und dann war man ja. schon hochmodern. ja. Und wenn ich heute mein Handy raushol, dann habe ich fast komplett Zugriff aufs Rathaus. Und wenn man da sieht, wie schnell die technische Entwicklung einfach ist und dass es inzwischen schon Apps gibt, wo ich als 31-Jähriger aussteige, dann kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass es der ein oder andere Kollege gibt, der einfach schon älter ist und sagt, dann habe ich mit nichts zu tun.
1: Aber was muss denn passieren, damit man junge Leute dafür
0: interessiert? Ich glaube, man muss erst mal die Kapazitäten schaffen. Das ist Fakt eins. Man muss auch mal äh, ähm, klar machen, was das Berufsbild eigentlich ist. Und viele denken ja, Beamter am Schreibtisch sitzen, Ärmelschoner, um 8 ja. kommen, um 16.15 Uhr gehen ja, und irgendwie Mittag drin noch drei Stunden Pause. Und
1: Freitag schon 13 Uhr gehen.
0: <lacht> das gibt vielleicht durchaus Kollegen, die das so machen. Aber das ist eigentlich hochinteressant, ja, weil man tatsächlich total viele Möglichkeiten hat. Wenn Sie heute die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten oder zum Verwaltungsbeamten machen, sie können zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, sie können in ein Ministerium, sie können auf eine Botschaft, sie können äh, sich zum Teil umschulen lassen und dann beim Zoll in Vervollzug, sie können äh, in die politische Bereiche reingehen. Würdest du
1: sagen, du kannst dich in deinem Job selbst verwirklichen?
0: Ja, auf jeden Fall. Inwieweit? Dass man einfach auch in den Lebensphasen, wo man das Interesse hat, in den Bereich reinzuschnuppern oder mal seine eigenen Grenzen erfahren zu können, dass man im größten Gemischtwarenladen Deutschlands und das ist der öffentliche Dienst, einfach die Möglichkeit hat, bei einem Arbeitgeber total viele unterschiedliche Facetten kennenzulernen. Ja. Und das kann kein anderer Arbeitgeber in dieser Republik so wie der öffentliche Dienst.
1: <lacht> 2022 endet ja dann deine Amtszeit. Mhm. Stellst du dich nochmal zur Wahl
0: also ich finde, äh, es ist ein hochinteressanter Beruf. Und ich glaube auch, die Projekte, die wir jetzt angestoßen haben, die werden ihre volle Entfaltung eigentlich dann erst kurz vor Ende der ersten Amtsperiode bringen. Und natürlich äh, fände ich das schon ganz schön, wenn ich dann auch meinen Skeptikern sagen könnte, ich kann mich noch gut daran erinnern, wo sie es hieß, ja das schaffte ihr ja eh nicht. Und mir geht es nur nicht mal so um das Triumphgefühl, sondern mir geht es einfach darum zu sehen, ähm,
1: Du hast was ausgesät und du willst das wachsen sehen sozusagen?
0: Ja, und es funktioniert, ja. Also es geht einem nicht darum, jetzt irgendwie sich ein Denkmal zu bauen. Nee, das ist gar nicht die Situation, sondern ich glaube, das ist wie bei Auto-Mechatroniker, wenn der halt bei Audi am Band steht und das Auto zusammenbaut, der freut sich dann halt auch, wenn es zum Schluss fährt, ja. Und wenn es halt nicht fährt, ist es halt nicht so schön, ja. Und äh, das ist halt, glaube ich, bei Bürgermeister nichts anderes, sondern man hat ja dann doch irgendwo Ziele, Wünsche, Gedanken und äh, man steckt ja auch wirklich viel Herzblut rein. Und dann möchte man irgendwie auch, glaube ich, schon die Ergebnisse sehen. Ja, Und ähm, wenn es geht oder wenn Potenzial da ist, dann vielleicht auch noch andere Dinge verbessern, keine Frage.
1: Ein Reminder an alle Hörerinnen und Hörer mit MINT-Studienhintergrund. Ihr habt Lust auf Wirtschaftsthemen, seid neugierig und ambitioniert? Bewerbt euch unter kpmg.de slash Wissenschaft -kann mehr. Ich habe noch ein paar Fragen aus der Community sozusagen mitgebracht. Ich habe bei Instagram ein paar Fragen gestellt. Und zwar, wie stehst du denn zum Wahlrecht ab 16 auch für Bundestagswahlen?
0: Wie gesagt, ich glaube, Verantwortung übernehmen hat nichts mit dem Alter zu tun. Die Frage ist, wie interessiert ist derjenige daran und in welcher Lebensphase befindet derjenige sich gerade? Und unter der Voraussetzung, dass wir im demografischen Wandel sind und eigentlich immer weniger jüngere Leute haben und dass das, wie soll man sagen, die politischen Ziele ja eigentlich dann auch ein bisschen verzerrt, ja, weil natürlich sind, ich sage jetzt mal, ältere Wähler eher dafür, dass das Rentenniveau steigt und jüngere Wähler eher dafür, dass vielleicht nicht so viele Sozialversicherungsabgaben bezahlt werden müssen. Da ist es vielleicht eine kleine Gerechtigkeit, wenn man dann das Wahlalter runtersetzt. Ich glaube, in Summe ist es einfach wichtig, das Demokratieverständnis bei allen gesellschaftlichen Gruppen äh, nochmal hier anzusprechen und wirklich zu sagen, äh, es ist keine Selbstverständlichkeit, eine Wahl zu haben und äh, macht von dem Wahlrecht wirklich Gebrauch. Und was man bei Wahlen aus meiner Sicht auf gar keinen Fall machen darf, ist Protest wählen. Das funktioniert nicht. Und wenn man wirklich mit was richtig unzufrieden ist, dann halt Ärmel hochkrempeln in eine Partei einsteigen, die einem am nächsten liegt und sagen, dann mache ich selber ja. Aber aus Protest irgendwas zu wählen, wo man dann nicht weiß, wo die Reise hingeht, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil dann ist es zu spät.
1: Gute Worte, kann ich dann nun sagen. <lacht> äh, nächste Frage. Warst du früher unbeliebt bzw. ein Streber, weil du dich für Politik interessiert hast? Hm.
0: Also die Frage ist mir tatsächlich in einem meiner Interviews kurz nach Amtsantritt gestellt worden. Ähm, waren Sie so, immer so langweilig, dass Sie sich äh, für Politik interessieren? Und die zweite Frage war, was ist Ihr Lieblingscocktail? Äh,
1: Hatte das was miteinander zu tun?
0: <lacht> ja, ich habe dann auch gesagt, ich verstehe jetzt äh, die zwei Fragen mhm. äh, im Zusammenhang meines Amtsantrittes nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass Politik, egal in welcher Lebenslage, unwahrscheinlich jung hält, weil Politik immer in Bewegung ist, weil die Politik ein, das ganze Leben betrifft und weil man als einzelner Mensch doch deutlich mehr bewegen kann, wie man sich zum Teil denkt. Ich glaube, das ist einfach auch so eine faule Schutzhaltung, immer zu sagen, ich kann ja eh nichts machen. Wenn man das vielleicht ganz genau auseinanderdröselt, ist das ja schon die Frage, stehe ich morgens auf dem Bett auf? ja oder nein, eine politische. Weil wenn ich mich entscheide, nicht auf dem Bett aufzustehen und einen gelben Schein zu holen, äh, dann koste ich der Volkswirtschaft schon Geld. Und äh, somit ist jede Entscheidung, die ich treffe, fahre ich in Urlaub, eine politische. Fliege ich in Urlaub oder fahre ich mit dem Fahrrad in Urlaub? Oder Not total äh,
1: absolut politisch.
0: Ja, wie kaufe ja. ich ein, was kaufe ich ein? Mhm. Kaufe ich Bioprodukte, kaufe mhm. ich regional, kaufe ich im Discounter? Das sind alles politische Themen. Und interessanterweise... Es wird ja immer gefordert, wir brauchen ein Gesetz und die Politik soll das regeln. Das sehe ich ganz anders. Wenn heute ein Produkt nicht mehr gekauft wird, ist es morgen nicht mehr am Markt. Da brauche ich kein Gesetz für. Und wenn halt die Milch für, was weiß ich, 49 Cent halt nicht mehr gekauft wird, dann gibt es die morgen nicht mehr. Ja? Und äh, da ist manchmal der einzelne Käufer schon auch ein Stück weit einfach mit in der Pflicht. Und ich möchte mir das eigentlich nicht von der Politik vorschreiben lassen, dass ich jetzt, was weiß ich, dreimal in der Woche vegetarisch essen soll oder sonst was. Ich glaube, das ist immer noch meine ganz persönliche Entscheidung und äh, auch meine eigene Verantwortung. Ja.
1: Dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt und zwar, was wärst du, wenn du nicht Bürgermeister geworden wärst?
0: Puh, spannende Frage. Was macht mir denn Spaß? Okay. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich wäre schon irgendwo in eine Führungsverantwortung gegangen, weil wenn ich beim Staat nicht irgendwo was lenken oder leiten könnte, dann würde ich das schon versuchen in der Firma. Weil, so ein ähm, Manager? Ja, also ich glaube... Gibt auch mehr Geld? Ja, es gibt mehr Geld, aber die Frage ist halt immer, wie nachhaltig ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel ein Auto produziere, dann kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das halt in 25 Jahren nicht mehr da ist. Das ist in der Politik halt anders, ja? wenn Sie da ein Stadtquartier oder ein... Gemeinde- oder Dorfentwicklung betreiben, das steht unter Umständen noch nach 100 Jahren. Ja. Super,
1: dann sage ich vielen Dank, Michael. Schön, dass du bei mir warst. Gerne. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so bento.de. Oder schreib an unseren bento account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Monteagudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhardt und Inken Tworak. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Bis bald!